0: Um Tuberkuloseerkrankungen frühzeitig zu erkennen und die Ansteckungsgefahr einzudämmen, wird 1939 die Röntgenreihenuntersuchung eingeführt. Eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs. Sie war über viele Jahre verpflichtend für die gesamte Bevölkerung ab dem Schulalter. Die erste Gemeinde, die die Reinuntersuchung konsequent in der gesamten Bevölkerung durchführte, war Friedrichsthal in Baden. Der Mediziner Helmut Ulrizi, Chefarzt des Tuberkulose-Krankenhauses in Sommerfeld in Brandenburg, erläutert Ende 1939, wie wichtig diese neue Reinuntersuchung sei.
1: Der Kampf gegen die Tuberkulose muss auf mehreren Fronten geführt werden, weil sie einmal als ansteckende Krankheit sozialhygienische Maßnahmen im Sinne der Seuchenbekämpfung erfordert, zum anderen die Erkrankung an Tuberkulose von Erbfaktoren abhängig ist, die nur durch sozialkonstitutionelle Auslese die Verminderung der Zahl der Hinfälligen gestatten und weil schließlich Verhältnisse der sozialen Umwelt den Ausbruch der Tuberkulose Krankheit bedingen und ihr Fortschreiten steuern. Verhältnisse, die nur mit sozialwirtschaftlichem Ausgleich geregelt werden können. Nur von sozialhygienischen Maßnahmen soll hier gesprochen werden. Die Methode ist die Auffindung und Sanierung der Ansteckungsquellen. Der Auffindung dieser Quellen dient das sogenannte Fürsorgewesen. Sein Kern ist heute nicht eigentlich die Fürsorge für die Erkrankten, sondern die gesundheitliche Betreuung der Gefährdeten. Je weiter man im Ausbau der Überwachungsmethoden gelangt, desto mehr muss man erkennen, dass immer wieder Lungenkranke erst in einem vorgeschrittenen Stadium in ärztliche Behandlung treten und der Fürsorge bekannt werden. Ein großer Teil der Lungentuberkulosen entwickelt sich mit so geringfügigen Krankheitserscheinungen, dass der Patient oft lange Zeit den Arzt nicht aufsucht, weil er an eine Indisposition eine Überanstrengung, einen Raucherkatar oder dergleichen glaubt. In anderen Fällen trägt die Tuberkulose gleichsam eine Maske. Das heißt, sie leicht täuschend anderen Krankheitsbildern, zum Beispiel der Grippe oder Bronchitis, sodass der Patient nur gar zu gern an eine vorübergehende Erkrankung denkt. Und selbst der Arzt eine Weile irregeführt wird, wenn er sich nicht gleich der wichtigsten Untersuchungsmethode, nämlich der Röntgenuntersuchung, bedient. So ist der Zustand permanent, dass in allen Kulturländern etwa ein Viertel Prozent aller Einwohner, in manchen Ländern noch mehr, mit einer unbekannten ansteckenden Tuberkulose behaftet sind. Das muss natürlich alle Versuche, dem Übel von Grund aus, das heißt durch Ausschaltung der Ansteckungsmöglichkeit beizukommen, außerordentlich erschweren. Da nun der Kranke oft so verspätet zum Arzt kam, dass er sicherlich nicht wenige Personen seiner Umgebung schon angesteckt haben mochte. Außerdem aber auch sein Leiden so fortgeschritten war, dass ihm selbst nicht mehr geholfen werden konnte, war der folgerichtige Gedanke, dass der Arzt den Kranken zu finden suchte. Das geschah mit periodischen Untersuchungen in denjenigen Altersstufen, in denen die Anfänge der Tuberkulose zu vermuten waren, und man bediente sich der einzig brauchbaren Methode, nämlich der Röntgenuntersuchung. Es gibt zwei Arten der Röntgenuntersuchung. Die Röntgendurchleuchtung, bei der sich der Arzt eines unter den Röntgenstrahlen aufleuchtenden Schirmes bedient und die Röntgenfotografie, die Röntgenaufnahmen auf besonders geeigneten Filmen herstellt. Während die erstere Methode für Massenuntersuchungen zu mühselig ist, und eine so große Zahl fachlich vorgebildeter Ärzte erfordert, wie sie nirgendwo zur Verfügung steht, ist die zweite zu kostspielig. Da hatte im Jahre 1937 der brasilianische Arzt Dr. Abreu in Rio de Janeiro einen ausgezeichneten Gedanken. Man hatte sich schon viele Jahre lang für kinematografische Zwecke der Fotografie des Leuchtschirmbildes bedient und insbesondere hatte sich Professor Janker in Bonn um solche Untersuchungen, auch rein Untersuchungen für anthropologische Zwecke, erfolgreich bemüht. Dieses Verfahren griff Abreu auf. Er ließ sich von der Niederlassung der Firma Siemens Berlin in Rio de Janeiro eine Apparatur bauen, die einen Röntgenleuchtschirm mit einer zeiss Kontax-Kamera lichtdicht verband und konnte nun Schmalfilmaufnahmen des Leuchtbildes in so rascher Folge herstellen, dass 200 Untersuchungen in einer Stunde möglich wurden. Ich höre, dass Dr. Abreu die Absicht hatte, über die Erfahrungen mit seiner Methodik auf dem internationalen Tuberkulosekongress zu berichten, der im September 1939 in Berlin tagen sollte, aber wegen des Ausbruchs des europäischen Krieges vertagt werden musste. Inzwischen hat man in Deutschland die Methode von Dr. Abreu weiter ausgebaut. Und Professor Hohlfelder zum Beispiel konnte bereits über die Untersuchungen in einer ganzen Provinz berichten, die mit sechs Röntgenautozügen bereist wurde. Auch wir haben uns in der Tuberkulosefürsorgestelle Charlottenburg mit bestem Erfolg dieses Verfahrens für Röntgenuntersuchungen beim Militär, beim Arbeitsdienst und bei Schülern bedient und sind im Begriff, ein besonderes Institut für Massenbetrieb der Fürsorge anzugliedern. Wo etwa 20.000 Aufnahmen im Monat gemacht werden können. Vermehrung des Personals wird eine erhebliche Steigerung der Leistung gestatten. Und mit einigen solchen Instituten könnte die Bevölkerung Großberlins laufend auf Tuberkulose kontrolliert werden. Einer ähnlichen Methode für die Röntgenreihenuntersuchung bedient sich Dr. Edwards in New York, der eine Apparatur für Großaufnahmen auf Papier bauen ließ mit der ebenfalls 200 Aufnahmen in der Stunde gemacht werden können. Diese Methode ist von Dr. Heisig bei uns eingeführt und in größerem Einsatz mit Erfolg angewendet worden. Es ist kein Zweifel, dass es mit diesem Verfahren gelingen wird, die Erkrankungen an Tuberkulose schon sehr frühzeitig zu finden und die Behandlung rechtzeitig einzuleiten. Die Sanierung der Ansteckungsquellen besteht glücklicherweise einem großen Teil in der bei frühzeitiger Erkennung möglichen Heilung der Erkrankten. Die Behandlung der Lungenkranken stützt sich heute wesentlich auf die Allgemeinbehandlung in geeigneten Heilanstalten und die Ruhigstellung des Krankheitsherdes durch geeignete Eingriffe und Operationen. Diese beiden Methoden sind heute weitgehend ausgebaut, wenn auch immer noch Verbesserungen möglich sind und laufend gebracht werden. Bis ein neuer Gedanke die Behandlung befruchtet, sind wir auf diesen Ausbau durch mühselige Kleinarbeit angewiesen. Die Sanierung der Ansteckungsquellen bei unheilbar Kranken ist ein sehr schwieriges und bisher in keinem der Kulturländer in größerem Umfang angegangenes Problem. Seine Lösung wird aber möglich sein unter Ausnutzung der den Kranken verbliebenen Arbeitskraft. Ich denke dabei an die Lepra-Dörfer, von denen ich vor einigen Jahren in Brasilien Kenntnis erhielt. Ohne Zweifel ist die Ausrottung der das Menschengeschlecht seit vielen Jahrhunderten quälenden und dezimierenden Tuberkulose nicht nur möglich, sondern auch des Schweißes veredelnd wert.
0: Als mit den Jahrzehnten die Tuberkulose erfolgreich bekämpft wird und die Erkrankungsrate sinkt, findet ein Umdenken statt. Mit der Reihenuntersuchung werden nur noch so wenig neue Tuberkulosefälle entdeckt, dass dieser Vorteil in keinem Verhältnis mehr steht zum Risiko der Röntgenbestrahlung an sich. Daraufhin schaffen die Bundesländer die Reihenuntersuchungen nach und nach wieder ab. Baden-Württemberg sogar erst 1983.